0: Andrea Pelaez. Área Chica. Cope. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en Cope.es dedicado a todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Llegamos al primer parón de selecciones de la temporada. Primer parón que llega tras la jornada número 4 de la primera Iberdrola y que hay que marcar en rojo en el calendario este parón porque llegan los primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de 2021 España se va a enfrentar este viernes a las 9 y media Azerbaiyán en Riazor y el martes en Praga ante la República Checa La selección ya está concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas donde trabaja en la preparación de estos partidos Jorge Vilda anunció una lista en la que se han producido varios cambios. Patricia Larqué, portera del Rayo Vallecano, ha entrado en esa lista, en esa convocatoria en sustitución de Lola Gallardo, la guardameta rojiblanca operada recientemente. E Irene Guerrero, jugadora del Betis, ha entrado supliendo a Lucía García del Athletic de Bilbao que causó baja de última hora. Y además en esa lista, ya lo comentamos la pasada semana, una de las novedades... Fue el nombre de Marta Cardona, jugadora de la Real Sociedad de tan solo 24 años, que debuta en una convocatoria con la absoluta. La aragonesa atraviesa por un momento de forma espectacular, es jugadora de banda, es explosiva, tiene regate, tiene gol, que es lo que demanda la selección española, y sobre todo tiene muchas ganas de demostrar su valía. Puede debutar con la absoluta, en uno de estos próximos encuentros y por eso queremos saber cómo se encuentra ella en la concentración, cómo está la selección de cara a estos importantes partidos y cómo está Cardona pocos días de poder estar en uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva. Por eso hoy en Área Chica hablamos con Marta Cardona. Además nos va a quedar un programa muy internacional porque con Borja Rodríguez vamos a comentar cómo han quedado los encuentros de octavos de final de la Champions ya sorteados y, por supuesto, vamos a analizar también los encuentros clasificatorios más destacados para la próxima Eurocopa. Pero antes, vamos a repasar la actualidad en los titulares. Vamos a arrancar precisamente con esto último que hemos mencionado, con los octavos de final de la Champions. Atlético de Madrid y Barça ya conocen sus rivales para esta fase del torneo de clubes más prestigioso del mundo. Y nuevamente tenemos una de Cal y una de Arena. El Barça ha salido bien parado, las de Cortés se van a medir al Minsk de Bielorrusia, pero peor suerte es la que ha tenido la, el Atlético de Madrid las jugadoras del Atleti porque se van a cruzar con el Manchester City los partidos de ida se van a disputar el 16 y 17 de octubre y la vuelta el 30 y el 31 Sobre la selección española además de lo que ya hemos comentado tenemos que destacar una gran noticia para el fútbol femenino y es que Radio Televisión Española la cadena pública de nuestro país y Teledeporte va a retransmitir todos los partidos de España de la fase de clasificación para la Eurocopa. Además, Televisión Española también ha adquirido los derechos para la fase final de Inglaterra en 2021. Por lo tanto, este viernes a las nueve y media se va a poder ver el España-Azerbaiyán en Radio Televisión Española en la 1 y el martes el República Checa España a través de Teledeporte Por cierto que las nuevas capitanas de la selección española ya se conocen son Jennifer Hermoso y Virginia Torrecilla además no nos olvidamos vamos a repasar lo que nos dejó la jornada 4 de la primera Iberdrola y cómo queda la clasificación en este parón Repasamos primero los resultados, Unión Deportiva Granadilla-Tenerife 0, Levante 1, gol de Eva Navarro. La Unión Deportiva Granadilla-Tenerife con este resultado en contra sigue sin ganar esta temporada. Español 0, Real Sodia 1, marcó precisamente Marta Cardona, nuestra protagonista de hoy. El español es el único equipo de primera división que todavía no ha sumado ni un solo punto. Rayo femenino 1, Sporting de Huelva 0. Tercer partido consecutivo sin perder para el Rayo Vallecano que está en una racha bastante buena y por el contrario tercera derrota de la temporada para el Sporting de Huelva que no levanta cabeza. Sevilla 0, Barça 2. El Barça se marcha al parón como líder después de conseguir esta victoria en la pasada jornada. Para el Sevilla, en cambio, fue la tercera derrota consecutiva. Atlético de Madrid 2, Logroño 0. El Atlético de Madrid después de perder 6 a 1 en manos del Barça consiguió ganar en la pasada jornada. Para el Logroño esto supuso su primera derrota de la temporada. Yeah. Betis 1, Valencia 0. Gol de Priscila Borja. Partido de estrenos fue este. El Betis... Se estrenó en la victoria esta temporada y el Valencia, por el contrario, en la derrota. Tacón 1, Madrid 2. Marcaron Hugo Gagu para el tacón, Sara Tui... Y Bruna Tavares para el Madrid Club de Fútbol Femenino. El Tacón acumula tres derrotas y una victoria en lo que va de temporada. Y el Madrid Club de Fútbol Femenino, una derrota y tres victorias. Y el último resultado, Atlético de Bilbao 0, Depor 2. Marcaron Gabriela García y María para el Depor, que es el equipo revelación de lo que va de temporada. Continúa invicto y se marcha al varón, colíder en su primer año en Primera División. Con estos resultados, la clasificación en este parón de selecciones de la primera Iberdrola queda de la siguiente manera. Se ha venido al parón de selecciones el Barça como líder con 10 puntos y el Depor, que acabamos de mencionarlo como equipo revelación, es colíder también con 10, tercero. Atlético de Marí con 9 puntos, Madrid Club de Fútbol Femenino con 9, quinto. Real Sociedad con 8, por el contrario... En el fondo de la tabla encontramos al español, que todavía no se ha estrenado, no ha sumado. Está también en puestos de descenso la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife con dos puntos. Repasada todo lo que ha pasado en la primera Iberdrola y todos los titulares, empezamos ya. Os recuerdo que estamos en redes sociales, en Twitter somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Empezamos ya. Un parón de selecciones, como venimos contando, no hay primera Iberdrola este fin de semana porque estamos pendientes de la selección y no de cualquier partido de la selección. Eh, las, eh, los próximos días las jugadoras de Jorge Vilda se enfrentan a dos partidos de clasificación para la Eurocopa de 2021 ante Azerbaiyán y ante la República Checa el martes en Praga. El de Azerbaiyán se juega aquí en España, se juega concretamente en Riazor, en el estadio del Deportivo de La Coruña. Y nos vamos a ir hasta la selección, hasta la concentración de la selección española porque hay varias jugadoras que han entrado en esta lista por primera vez y queríamos hablar con una de ellas que ha sido quizá la más nombrada y la más eh, laureada. La gente eh, está encantada de que esta jugadora haya eh, llegado a la lista de Jorge Vilda porque viene demostrando que está prácticamente, se lo vamos a preguntar a ella, en su mejor momento de forma y es Marta Cardona, la jugadora de la Real Sociedad. Hola Marta. Eh, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por esta llamada de Jorge Vilda, muy merecida, eh, que mucha gente estaba pidiendo, no sé si a ti te llegaba esto de, venga, que algún día te va a llegar lo de la selección, que seguro, y, y, y viendo el principio de liga que habías hecho, la gente de tu alrededor te decía que esta podía ser tu oportunidad…
1: Sí bueno, me lo mencionaban y durante los partidos y demás y la temporada pasada también, pero bueno del dicho al del dicho al hecho, pues sabemos que hay que hay un paso no y al final es un orgullo y estar aquí
0: porque es un sueño hecho realidad. Eh, ¿Cómo te enteras de que Jorge Bilda te incluye en esa lista para estos dos partidos eh, de clasificación? ¿Qué estás haciendo en ese momento? Algo he leído por ahí, eh, pero para que lo sepan también nuestros oyentes, ¿qué estaba haciendo Marta Cardona? ¿Cómo se entera Marta Cardona de que está en la lista de la selección española absoluta?
1: Pues estaba en mi cuarto eh, trabajando con el ordenador y me envía una foto una compañera de equipo, que es Nerea Izaguirre, que sí. es de las categorías inferiores. Y me, me felicitan más con Sorionac, y digo, ¿Y ¿por porque me felicita esta hora? No es mi cumpleaños ni nada. Y era por lo de que se había salido lo de la selección.
0: ¿Tú te lo esperabas? Cuando tú lees ahí la enhorabuena y vas a abrir la foto, ¿tú en ese momento qué piensas? ¿Eh, ¿Que te estaba vacilando, que era una broma? ¿O en algún momento dices, ojo, que hoy salía la lista de Jorge Vilda para los partidos? A ver si voy a estar ahí en la lista de la selección. Sí, yo sabía
1: que él daba la lista a Jorge, pero mm. esto que tampoco te lo esperas, ¿sabes? Entonces sí. no, no estás pendiente. Y joli, cuando me entero, pues me quedo en shock. Luego ya reacciono y se lo envío a mi familia y demás, pero estuve en shock, un, unos minutos estuve en
0: shock. ¿Y qué te, qué te dijo la familia en ese momento? Que imagino que, que es un momento que todo el mundo quiere que llegue, especialmente, evidentemente, tu familia, tus amigos, tu entorno más cercano, pero que, bueno, parece que cuando vas viendo pasar listas y listas y no vas entrando igual, pues eso, pues como tú me acabas de decir, se te olvida, ni siquiera estás pendiente de la lista porque no te ves incluida en ella, ¿qué te dice la familia?
1: No, pues que un orgullo que al final he conseguido lo que me había propuesto y que nadie me había regalado nada y que había sido trabajo, trabajo y que tenía que seguir así y ahora pues ya que estoy aquí tengo que mantenerme y convencer sí. al seleccionador de que puedo
0: estar aquí. El otro día, yo no sé, esto cuando las noticias buenas vienen todas juntas es impresionante porque el otro día marcaste un auténtico golazo al español, estuviste en boca de todos, de todo el mundo que pudimos ver el partido o que lo seguimos de alguna forma dijimos, madre mía, ¿en qué momento de forma está Marta Cardona con tan solo 24 años haces ese gol se te ve, bueno, eres jugadora de banda vertical, tienes gol Que, que... a veces eso es lo que se le pide a la selección española, ¿no? Un poco la falta de gol después del Mundial lo hemos visto, que quizá pues tú eras una de esas jugadoras llamadas a, a estar en esta selección porque es lo que nos falta, ¿no? jugadoras de tu, de tu estilo. Cuando tú marcas ese gol, eh, ¿qué siente una jugadora cuando marca ese gol y luego a pocos días tiene la lista y dice, oye, si estoy, estoy en mi mejor momento? ¿Tú notas que estás en tu mejor momento, Marta?
1: Pues por eso eh, cuando marqué el gol dije, jolín, pf, me quité una alivio en plan, me voy con, con confianza a la selección, ¿no? Y sí, yo creo que estoy en uno de mis mejores momentos de, de de mi carrera deportiva porque con la Real he conseguido estar en lo más alto, hemos conseguido la Copa la Reina y no me quiero olvidar de mi equipo porque al final, pues dos o tres nos llevamos el mérito de estar en la selección, pero esto es gracias a ellas porque es trabajo, trabajo y trabajo y es mérito de todas, ¿no? Y obviamente yo creo que no me tengo que conformar con esto, sino que puedo dar más y nunca hay que ponerse un tope y yo quiero llegar a, un, a ser muchísimo mejor. Entonces, pues hay que seguir.
0: Ahora mismo tú llegas a la selección, eres aragonesa eh, igual que Mapi o que Patricia Larqué que ha sido otra de las que han entrado en esta convocatoria Larqué por la eh, baja de Lola Gallardo, pero merecidísimo también para ella que ha hecho un inicio de temporada a la portera de El Rayo Vallecano, espectacular eh, ¿Son ellas ahora mismo las que más te han acompañado en ese vestuario? Por ejemplo, pues tienes ahí a Naikari, que es, eh, parece mentira pero casi es eh, una de las veteranas en ese vestuario, no es veterana evidentemente porque eh, es muy joven pero bueno, como que ya está experimentada. ¿Quién ha sido eh, donde te has encontrado mejor, la que mejor te ha acogido? O eso es un vestuario de gente cercana, de jugadoras cercanas y, y hay una... Eh una relación muy buena entre todas
1: Pues la verdad que no te sabría decir con ninguna porque al final han sido todas, te lo digo de verdad, no te lo digo mm. por decir o sea, todas, eh, es un ambiente muy familiar obviamente profesionales de los pies a la cabeza pero súper familiar me han acogido todas desde el primer momento preguntándome qué tal, las cuatro capis igual o sea, un recibimiento espectacular y sobre todo pues eh, ya conocí a Mapi, a Naikari mm. obviamente por, por, por el equipo y al arque pero todas, todas de verdad.
0: Todas son, vamos, eh, serviciales y muy, 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 muy bien. ¿Y con el mister qué tal? Con Jorge Vilda, ¿has podido charlar con él a solas tranquilamente o de momento no habéis tenido, ha sido con el grupo delante?
1: Ha sido con el grupo delante de momento y y si sí, tiene que ser, pues eh, se hablará y si no, no pasa nada, tenemos eh, mm. que pensar en el partido y en entrenar y en y, y, y disfrutar
0: eh, He leído en alguna entrevista que has concedido eh, cuando te preguntan, pues lo, lo típico que se le pregunta a una jugadora cuando llega a un grupo nuevo, a un vestuario nuevo, sobre todo el de la selección eh, al lado de quién te hace más ilusión jugar, porque bueno, hay jugadoras eh, ya de renombre internacional, jugadoras que han disputado dos mundiales, que han estado en Eurocopas, que eh, eh, se han colgado medallas, o han eh, He cogido trofeos y he leído que, que tú destacas sobre todo a, a Guijarro, ¿no? A Patrick Guijarro.
1: Sí, me, me gusta muchísimo Guijarro. Siempre cuando he competido contra ella ha sido una de las cuadras que, que siempre he dicho pues, que es, es es brutal. O sea, es, mm. es un 6, pero vamos, de de como Busquets, de los pies a la cabeza, <risas> que tiene un juego con los pies es magnífico, pero de que este a ella, pero es, que es lo que dije, destacaría todas, Jenny Hermoso, eh, todas, todas, todas... ...es que no me podría quedar con ninguna porque aunque compita contra ellas y esté en la misma lega que ellas... Eh, las admiro desde hace un montón de años,
0: entonces pues eh, es un orgullo jugar con todas, de, con todas ellas. Naikari te da consejos, te ha ella que viene de ahora de jugar una prueba como es un eh, mundial, imagino también, bueno, compañera de, de equipo, entonces estáis eh, eh, acostumbradas a estar juntas, a entrenar juntas, eh, te va guiando ella, a pesar también de su juventud, pues igual que tú que tan solo tienes también 24 añitos, pero eh, te guía, te ayuda... Sí, mi me dijo, y vas a flipar, y cuando vengas vas a flipar la
1: intensidad, lo buenas que son y solo tienes que venir a disfrutar y aprender porque en diez días o en los entrenamientos que hagas aprendes lo lo que no has aprendido en, en mucho tiempo y, y tiene toda la razón del mundo, eh, al final ya o sea, disfrutas porque y aprendes y, y, y te haces mejor entrenando a lo de ellas.
0: Eh, para este partido, ¿cómo estáis? ¿Cómo están tus compañeras? ¿Cómo estás tú para este partido ante Azerbaiyán? Que yo creo que sobre todo, más que lo deportivo, porque bueno, a priori España es eh, superior a Azerbaiyán, pero más que lo deportivo va a tener ese ambiente precioso allí en Coruña, que estamos viéndolo con el Depor, el ambiente que hay para el fútbol femenino, se va a jugar en Riazor, a ver qué entrada hay, a ver qué tal os recibe la, la afición. ¿Cómo estáis vosotras? ¿Cómo está el grupo?
1: Pues estamos muy ilusionadas, sobre todo cuando nos dijeron que íbamos a jugar en un mítico estadio como sí. el Fianzor, y encima pues no, nos echan por la tele, televisión española. Total, o sea, ¿qué, sí. qué más queremos? Decir, es un espectáculo precioso y estamos muy ilusionadas con ganas de, de empezar bien en los partidos clasificatorios
0: y de, y de ganar a Azerbaiyán. Eh, ¿Cómo están eh, tus compañeras las que vienen del Mundial? Eh, esto se habla en el vestuario eh, se pregunta, Le preguntáis las que acabáis de llegar a las más veteranas ¿Qué tal en el Mundial? ¿Cómo fueron esas sensaciones? ¿Cómo están ellas? Porque esto, recordemos, es para clasificarnos para una Eurocopa, Eurocopa Que es el, la próxima gran cita de la selección española ¿Esto se habla o, o por el momento el Mundial ha quedado atrás Y en la Eurocopa todavía no hay que mirar porque no estamos clasificadas Y no hay que eh, pues, darlo por hecho?
1: Eso es, al final llevo un día y medio por el que dice y no no hemos conseguido hablar, sí que se ha hablado del Mundial, de, de los datos que estuvieron espectaculares, etcétera, pero ya está, el Mundial ha pasado, hicieron un gran papel, nos, les felicitó el, el presidente y, y la Eurocopa aún queda para la que y primero nos tenemos que clasificar, tenemos mm. que pensar en estos dos partidos, primero el, el de este viernes y luego el de la República Checa, entonces pues vamos poco a poco, tampoco es que hablemos mucho de, de esto.
0: Eh, Marta, ¿cuál es ahora mismo el objetivo, eh, tu objetivo prioritario? ¿Es estar en, en los 11 del partido de este viernes o del próximo martes o es también un poco consolidarte en una lista y que Bilda vea que eres una jugadora eh, con calidad de sobra, que eso se te ve en la primera Iberdrola, pero un poco demostrarlo de cara al futuro para entrar en próximas listas o qué es lo que entra en tu cabeza ahora mismo?
1: bueno, una cosa que yo me, que yo soy es que soy realista, o sea, eh, no, no me creo más de lo que soy y ...y ni antes era menos buena... ...ni ahora soy más buena por 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 esto... ...entonces lo que quiero decir... ...yo sé que tengo que consolidarme... ...y estar aquí y disfrutar ...si me quiere poner el en el once Bilda pues ...pues daré todo lo que sé... ...y si no soy realista... ...porque hay jugadoras magníficas... ...que, que llevan muchos años aquí... ...y que tienen un once... ...y que, que están ahí para jugar... ...y cuando me necesite pues estaré... ...pero yo creo que necesito ahora disfrutar consolidarme como tú dices, hacer mal equipo, hacer malas compañeras, y aprender. Y de ahí, si puedo saltar a a, a un once o a disputar unos minutos, pues pues encantadísima y aportaré lo que yo sé.
0: Y en ese caso, ¿hay más nervios o, o más ganas, Marta? ¿Qué, qué se tiene eh, frente a un debut así de especial que puede llegar en uno de estos próximos partidos? ¿Más nervios o más ganas?
2: Pues es
1: una mezcla, la verdad. <risa>
0: es una mezcla
1: <risa> de una cosa y otra. No. Obviamente eh, las ganas le pueden a los nervios, siempre. Siempre.
0: Bien, eso está bien, eso está bien. Y si te imaginas marcando un gol, eh, primero, ¿te imaginas o prefieres no pensarlo porque se si tiene que llegar, llegará? ¿O, o tú ya eres de las que piensa, eh, pues mira, si marco lo celebraré de pues esta mira, forma o de esta más, otra.
1: Más de una vez me, me imagino ya marcando un gol si te más de una vez. No te voy a mentir porque más de una vez eh, celebrándolo y disfrutándolo, pero bueno, si llega, llega y si no, no,
0: ya llegará. No pasa nada. Por supuesto, nada. por supuesto que sí. Marta Cardona, muchísimas gracias por habernos atendido y toda la suerte del mundo para Muchas una jugadoraza que ya sabemos de tu calidad, pero esto siempre se sabe, que para las jugadoras que jugáis en primera división, la selección absoluta es por supuesto un. Uno de los objetivos para culminar una gran carrera. Toda la suerte del mundo para todas, para el viernes, para el martes, y para ti particularmente, por habernos acompañado hoy. Y te deseamos mucha suerte en esos dos partidos. Marta. Muchas gracias. Un, un abrazo. Chao. Hasta luego. Andrea Pelaez, área chica. Cope. Estar informado. Nos va a quedar un programa muy internacional porque después de repasar toda la actualidad de la selección española tenemos que repasar también la Champions, eh, hay que recordar que seguimos teniendo ahí al Barça y al Atlético de Madrid luchando por llegar a la final de la Champions en este año. Y ya se han sorteado los octavos de final. Ya conocen sus rivales, tanto el Barça como el Atlético de Madrid. El Barça se va a enfrentar al Minsk bielorruso y el Atlético de Madrid se va a ver las caras con el Manchester City. Es evidentemente mucho más complicado el cruce del Atlético de Madrid, pero no sería la primera vez que el Atlético de Madrid eliminaría al Manchester City. Y además también vamos a repasar todos los encuentros de camino a esa Eurocopa, los encuentros más importantes, los más destacados de cada selección europea, de camino a la Eurocopa 2021. Y como siempre lo hago con Borja Rodríguez. Hola, Borja.
2: Hola, ¿qué tal, Andrea?
0: Bueno, lo primero, quiero eso unas pinceladas de cómo ves esos octavos de final, tanto para Barça como para el Atlético de Madrid. Evidentemente es mucho más difícil el rival del Atlético de Madrid, pero tenemos que recordar que el año pasado... El Atlético de Madrid también se enfrentó al Manchester City, empató en el Cerro del Espino a uno y después ganó eh, allí en Manchester, en el Academy Stadium de Manchester, 0-2 con los tantos de Meseguer y de Ludmila, que sirvió para que el Atlético de Madrid avanzase en la Champions League.
2: Bueno, bueno, lo primero que es lo más sencillo, el Barcelona va a pasar, no va a haber mm. ningún tipo de problemas. Es decir, lo único com complejo que probablemente no le haya gustado al fútbol el club Barcelona es el el desplazamiento, que al final será Bielorrusia y siempre, pues bueno, es un poco un engorro porque sobre todo, no se sabe si será creo que todavía no se han dado las fechas pero si es miércoles o jueves luego se junta con la primera Iberdrola y entonces ahí, ahí pues los desplazamientos pues quizás... 16 serán, y
0: 17 de octubre la ida y, y la iniciará, vuelta al 30-31, sí
2: ya que será miércoles, jueves, así que bueno, es eso, lo único el único problema que tiene el Barça va a ser este, que los desplazamientos pues uh, puede ser un poco un engorro para de cara a la Liga, a la primera Iberdrola y poco más, porque la realidad es que es muy, muy superior a un equipo bielorruso que, si no me equivoco, es la primera vez que se mete en octavo de final, ¿no? Y lo del Atlético de Madrid, pues bueno, yo bueno he escrito un breve análisis en FUTFEM y, y bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, salvo que le tocara el Slavia o el Bromby, era evidente que le iba a tocar un equipo sí, grande claro. de Europa. Y dentro de los grandes, pues yo creo que el más accesible. Creo que hay gente que es el, el, lo, lo ha entendido mal, ¿no? Yo no, no me refería a que fuera una eliminatoria fácil, pero creo que de entre los cinco grandes, el Manchester City es, con muchísima diferencia, el más accesible para el Atlético de Madrid. Incluso, yo hablo un 50-50, pero yo creo que, que incluso podríamos decir que el Atlético de Madrid es favorito, ¿no? Por mucho que haya perdido el último amistoso en la International Champions Cup. Yo creo que es favorito contra Manchester City, que bueno, yo creo que tiene mejor plantilla, que, que mejor, perdón, mejor once que el año pasado, ¿Mm? uh, peor plantilla en, digamos, en extensión, pero bueno, es algo que el, que el Manchester City le está pasando en los últimos veranos, ¿no?, que está perdiendo muchas jugadoras, y creo que el estado de forma es mucho mejor, ¿no?, y anímico que el año pasado. Y aún, así,
0: pasado, aún así sigue siendo el Atlético de Madrid eh, yo favorito. Creo, sí, yo creo
2: que el Atlético de Madrid... Uh, el tipo de juego que le hace el, el Manchester City yo creo que puede ser beneficioso, ¿no? Es un equipo que juega por dentro, que no juega a un ritmo muy elevado, que eso es un yo creo que es un poco lo que lo que le va mal al Atlético Madrid, ¿no? Que el, el vértigo este del, del Wolfsburgo, de, del Barcelona, ¿no? Equipos que que son muy rápidos arriba, que que atacan muy bien los espacios, pues le hacen mucho daño. Yo creo que este equipo el Manchester City, que es un poco más... Es verdad que sus jugadoras son mejor al espacio, no tienen técnicamente grandes cosas pero sí que es un equipo que juega lento y por dentro y yo creo que el Atlético de Madrid con esa presión alta y demás yo creo que le... es, es mucho mejor no como digo es un once mejor que el de la temporada pasada llega más en forma pero yo creo que el Atlético de Madrid sobre todo si sí recupera un poco la confianza porque yo creo que están un poco claro ahí
0: está yo no estoy dentro del club
2: uh -huh. del equipo pero la, 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 la imagen que se dio contra, ahí está. contra, el, contra el base contra esparta su botica da la sensación de que uh -huh. como que no sé si están un poco desconectadas de la competición o porque les supo muy mal, de verdad, el, el 6-1. Yo creo que es cuestión de coger confianza y, y creerse. ¿no? Yo creo que es un, está muy igualada la cosa, es un 50% para cada uno. Y yo creo que el, el que, sobre todo el que golpee primero, el que diga... O el que vea que las cosas le van bien, le van de cara, yo creo que tendrá mucho para ganar. Y yo creo que el Atlético de Madrid, ¿no? pues al final tienen a luz mil, a... A sí, Costa, está... o a Manchester, que quizás no está en su mejor momento, pero también tiene a Charlene, a Dugan. Yo creo que tienen muchísimas más cosas que el Manchester City. Otra cosa es que, que bueno, que vengan con esta digamos sí. mala sensación y y eso ya pues la cabeza a veces te juega malas pasadas
0: eso es eh, decías que de los rivales que había fuertes el Manchester City era el mejor eh, entre comillas para el Atlético de Madrid es que vamos a recordar que es que están por ahí el Lyon eh, está el Wolfsburgo, eh, está el Paris Saint Germain no tenía
2: ningún tipo de opción eso porque, es además, eh, estuve repasando antes del sorteo digo si sale pues lo pondré en, la, en, en Twitter y… Es que contra el Wolfsburgo creo que son cuatro partidos, cuatro derrotas y te han metido 25 goles. Contra mm. el Paris Saint-Germain habías perdido 4-1 y 5-0 en amistosos y contra el Lyon tampoco las has ganado nunca. Entonces realmente la opción mm. era el Manchester City que encima yo creo que en la International Champions Cup, si no es por Roebuck, la portera que sustituye a Basley que está lesionada, pues yo creo que el Atlético hubiera ganado y jugó mejor y luego pues que la temporada pasada pues realmente el Atlético de Madrid más allá de los treinta primeros minutos en que les, en el cerro que les fue mal el resto de la eliminatoria parecían ellos el equipo superior no el equipo que había llegado dos veces a semifinales uh -huh. de la Champions así que yo creo que sé que hay mucho aficionado del Atlético de Madrid pues estará un poco triste un poco decepcionado y demás pero pues, por la situación pero yo creo que de aquí a dos semanas el Atlético de Madrid se puede recuperar perfectamente.
0: Pues vamos a mirarlo con optimismo. Entonces, el resto de emparejamientos, eh, ahora vamos a destacar pues evidentemente los de los equipos más fuertes, pero tenemos eh, Glasgow City, Bromby, Big Cazigur, Bayer de Múnich, Lyon, Fortuna, Paris Saint-Germain, Breida Blick, Wolfsburgo, Tuente y Slavia de, Plaga, de Praga. Arsenal. Eh, ¿Alguno que quieras destacar eh, o bien por igualdad entre los dos equipos o a ver. o bien por atractivo de, de que, que pueda resultar un partido? Oye, que, que al principio por los nombres eh, pueda resultar un tostón, pero luego eh, podamos ver un buen partido.
2: Bueno, yo creo que la eliminatoria más igualada es ese Glasgow-Bromby, que, no es que de allí saldrá la Cenicienta a, 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 ¿De a cuartos, a cuartos final porque uh -huh. realmente viendo los cruces va a haber siete de los grandes, estarán en, siete de los ocho grandes o sea, solo uno evidentemente que sale de Manchester City, Atleti y Madrid, uno quedará eliminado pues saldrá una cenicienta de ese Glasgow City, Bromby y el resto yo creo que quizás al Bayern pues ayer me decía mmm, creo que un compañero de Futsen.cat me decía que, oh, cuidado al Bayern con el viaje a Cáceres, porque nadie lo quería por aquello de irse a Kazajistán bueno, yo creo que ganará, ¿no? Y el resto de partidos, pues, es que yo creo que Wolfsburgo, Olympique de Lyon y Paris Saint-Germain van a van a meter goleadas de escándalo, ¿no? O no de escándalo, pero 5 6 cero los sí. dos partidos y que pueden ganar perfectamente. Y el Eslavia arsenal pues, a lo mejor el Slavia compite mejor de lo que pensamos, ¿no? En, el año pasado le compitió al, al Bayern, no sé si no sé si fue el partido de casa, creo y es verdad que con goleadas uh, en las idas pero las vueltas contra el Lyon y Wolfsburgo hace varios años empataron así que algo algo tiene
0: bueno, y estamos ante una semana que para alguien como tú que ve tanto fútbol internacional, yo creo que tiene que ser una semana de las divertidas ¿no? Porque... Bueno, no,
2: no, porque hay Mundial de Atletismo, hombre.
0: Bueno, pues entramos en semana de clasificación de partidos clasificatorios eh. para la Eurocopa de 2021 y bueno, hay cosas que ver. Eh, de las selecciones así más destacadas, en realidad eh, vemos, ya me lo has dicho tú antes del programa partidos y quizás sin mucho atractivo, ¿no? Porque bueno, tenemos Alemania contra Ucrania y Grecia, Francia contra Kazajistán, uh, Países Bajos, Eslovenia, Rusia, Suecia con Hungría, Eslovaquia, nosotros, eh, España, Azerbaiyán, República Checa. ¿Qué partidos eh, quieres destacar aquí? ¿Qué, ¿Qué selección? ¿En qué selección tenemos que fijarnos más? Ahora hablamos de Inglaterra, ¿eh? que, que es un poco más sí. especial por ser la anfitriona, pero en mm. estos partidos salvamos algo o son partidos eh, totalmente bueno. decididos para las elecciones, digamos, con más nombre.
2: Bueno, supongo que habréis hablado de la selección española. Bueno, yo creo que el partido sí. contra la República Checa, yo creo que sí que puede ser un poco com complicado. No es que la re yo creo que la República Checa es una selección competitiva que tiene chicas, todo que son físicamente están bien preparadas, están por, por, liga alemana, están un poco desperdigadas, con lo que significa que, que bueno, pues que siendo fuera y, y demás, pues van a competir bien. Estaba la Praga, como decimos, están octavos. el Año pasado se metió en, en cuarto de final de la Champions, con lo que la plantilla es, es buena. La República Checa, evidentemente, nosotros somos una selección muy superior, ¿no? Pero ahí en casa te pueden complicar la vida, ¿no? Yo creo que es incluso, podríamos decir, el partido de entre los grandes el, el más atractivo, ¿no? En el resto de selecciones, pues yo creo que que viendo bajas en algunas de las top, ¿no? Las top, pues ahora mismo según el ranking FIFA, son Alemania, Francia, Inglaterra, pero que es otro, es otro caso porque no tienen que hacer esta fase de clasificación... Países Bajos y Suecia, pues yo creo que en realidad lo que más nos gusta o a mí me gusta en estos casos es uh, si le dejan oportunidad a nuevas jugadoras, ¿no? Porque uh -huh. bueno, para ver a lo, Alemania, los
0: talentos, ¿no?
2: Sí, yo creo que Alemania, no, es que ahora no, me, no estoy muy seguro, pero es que creo que jugó contra Montenegro y Ucrania las dos primeras jornadas y no sé si metió 18 goles en, entre los dos partidos. Uh
0: -huh. Sí, claro, que pues, es que si ves un partido así, tan de, eh, de un lado, ¿no? Pues eh, sí. resulta menos atractivo, evidentemente.
2: Países bajo lo mismo, Suecia, sí que Suecia es una selección que le se suele atascar más, porque digamos que Suecia le viene mejor jugar contra selecciones grandes que contra selecciones digamos, pequeñas que se le encierran, porque es, a ver, bueno, es un, les falta calidad técnica, ¿no? Más más allá de y, pues hay muchas jugadoras que, que son muy buenas físicamente, pero que les falta capacidad técnica y eso sí que os lo digo, que si tenéis la oportunidad de ver esos partidos, mejor no lo hagáis, porque a veces duele los ojos ver ciertas cosas, y bueno, yo creo que Francia, Kazajistán, pues no es siempre el viaje a Kazajistán siempre es un poco complicado ¿no? así que realmente pues ver el partido de España contra la República Checa puede ser el, el más entretenido y el de españa azerbaiyán que se juegan en juegan ¿no? y en la 1, así que sí. pues bueno yo me yo me vería nuestra selección la verdad
0: <risa> pues mira eh, una, un argumento más para ver a la selección española que además esa es la gran noticia que se va a poder ver en la televisión pública de nuestro Vamos. país, por fin, sí. en Televisión Española, que va a dar ese Azerbaiyán, eh, España-Azerbaiyán, perdón, en Riazor, y Teledeporte, que va a dar en eh, Praga, ese República Checa-España, y que además eh, también ha anunciado que ha adquirido los derechos de la fase final de la Eurocopa de 2021, así que es una grandísima noticia. Pero tenemos que hablar de Inglaterra también, ¿no? Que es la anfitriona de esa Eurocopa, y hay una grandísima noticia que ya se sabe desde el verano, que el 9 de noviembre se va a jugar un amistoso, eh, Inglaterra-Alemania, un partido bastante, sí. bastante llamativo y, y curioso de ver, por supuesto, y que se va a jugar en Wembley. ¿Por cuántas entradas vendidas va esto ya, Bueno, El
2: otro día leí que para estos dos amistosos que se van a jugar, los últimos entre Brasil, que se juegan este fin de semana, y... En el estadio del Middlesbrough y el partido contra Alemania se habían vendido más de 90.000 entradas entre los dos partidos. Sí. No recuerdo mal, decían que 70.000 eran para Wembley hmm. y que probablemente pues se llenara, tuvieran 85.000 o no sé cuánto es el aforo para un tipo de partido de, de, de este nivel. Uh -huh. Así que, bueno. Bueno, es espectacular. Inglaterra está de moda, ¿no? Yo creo que al final lo están haciendo muy bien. Están, uh, los, Se está viendo. Mira, este fin de semana se abrió el Estadio Olímpico de, de Londres, donde juega el West Ham, para que jugaran el West Ham femenino. Se ha abierto el Etihad de Manchester City, se, se ha abierto el, el, campo, el Stamford Bridge, el campo del Chelsea, sí. se abrió el Emirates en un amistoso uh -huh. en verano y se espera que en noviembre también, la, la semana siguiente a este partido en Wembley, creo que es la, ellos crearon la. El primer fin de semana del fútbol femenino y se va a abrir el estadio del Tottenham. Se han lanzado esta aplicación realmente para que para que veas todos los partidos fuera de fuera de, de, de sus fronteras y e incluso detalles, ¿no? Como que en redes sociales creen guías para que la gente pues uh, los comparta y demás, ¿no? Al final uh, han visto que en 2021 tiene una Eurocopa que la tienen que promocionar Eso como es. sea porque puede ser un momento muy importante para el desarrollo del fútbol femenino para que ellos como se ha venido diciendo muchas veces, cojan la delantera respecto a todos, porque sabemos que el dinero que tienen los equipos ingleses, pues al final es muy superior probablemente a la mayoría de clubes, entonces eh, están, están posicionando, están viendo el producto, están haciendo que toda esa gente que, que se acercó, que batió récord de televisión en la BBC, no en estado mundial, pues digan, pues mira, pues tenemos la oportunidad de seguir aficionándonos, de, de seguir sobre todo viendo, viendo las cosas y, y que nos ponen las mayores de las facilidades, no, pues al final eso es lo que se busca, ¿no? ¿no? tanto hacer negocio a corto plazo, sino, mira, en 2021 tenemos una Eurocopa y va a ser, pues, la mejor Eurocopa de la historia. Eso y es. yo creo que ahí van y, y, bueno, pues, evidentemente, pues, Inglaterra ahora mismo, yo creo que es un poco lo que nos, nos da envidia a todos.
0: Sí, pues sí, hay que tomar ejemplo de Inglaterra, por supuesto, de su fútbol y de su progreso en el fútbol femenino. Pues, vamos a ver qué es lo que ocurre en todos estos partidos para la Eurocopa, de camino a la Eurocopa, y la semana que viene los comentamos, ¿vale, Borja?
2: Venga, hasta la Un abrazo,
0: chao. Hasta aquí ha llegado el programa número 102 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos, como siempre, que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Recuerdo, no hay liga este fin de semana. Tenemos parón de selecciones. España juega este viernes en Riazor. Se va a poder seguir a través de la 1 de Radio Televisión Española España Azerbaiyán y el martes 8 de octubre en Praga República Checa España en Teledeporte. Es tiempo de España, así que todos pegados a la tele que lo vamos a poder seguir en la televisión pública. Os esperamos aquí nosotros la semana que viene en cope.es. Ya lo sabéis, como siempre, pasamos lista mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea Pelaez. Área Chica. Cope. Estar informado.